0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт, передачи, в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта, а также обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас на этой неделе завершилось два крупных турнира, точнее одни крупные квалификации, и подошел к концу один крупный турнир. Но давайте по традиции начнем с новостей. У нас их в этот раз не так много, но зато достаточно много у нас турнирных вещей. И первая у нас новость э, связана с командой Envis по CSGO, а именно с тем, что ее больше нету. Uh, они отказались от обоих своих составов. Uh, и от основного состава, в котором играл Happy, RPK, Scream, Keashima и Хаджи. И от своего состава Академии, в которой играл Сиксер, Ламберт, шкель Жакс и ВКЛЛ. Uh, и теперь uh, все они, <coughs> эти игроки, остались без команды. Uh, в принципе... Можно было такого ожидать, потому что, ну, результаты у них были, скажем так, не самые хорошие, и уже давно у Энвисов ничего не получается, они какие-то замены вроде делали, но все равно не удавалось им ничего достигнуть, и многие говорили, что это как вопрос времени, когда они откажутся от своего состава, вот это, наконец, возможно, для кого-то, наконец, случилось. Uh, ну что-то, что сказать, в принципе, особо нечего. Uh, интересно, конечно, где дальше продолжат uh, свою карьеру игроки, потому что скримки Ашима, HM, они вроде бы достаточно неплохие игроки, может быть, куда-то приткнутся и где-то будет еще неплохо играть. Uh, и следующая у нас новость, uh, тоже по трансферам, но по Доте, а именно то, что наконец появилась... Uh, Организация, которая решила Подписать состав Flight to Moon Это в итоге Стала организация WinStrike Наверное, мало кто такого ожидал Но вообще слухи о них появились еще достаточно давно Когда они Ну, когда FTM После Эпицентра Стали периодически где-то Публиковать материалы Винстрайка Во время квалификации ФТМ у себя имели приписку После ника Винстрайк И вот уже После того, как они вышли из группы Но об этом мы чуть позже поговорим На квалах Они полностью стали уже командой Винстрайк Что это вообще за организация, наверняка многие не знают Это Недавно образованная Организация от ну, достаточно известного в СНГ киберспорте человека Ярослава Комкова. Он до этого создавал Gamer Stadium, а сейчас вот создал Holding Finstrike, который в основном занимается тем, что создает по всей России разные киберспортивные клубы по франшизной модели. То есть вот у них есть основной стадион в центральном детском мире. И они предлагают ну, Людям выкупить сказать, Назвать свой Киберспортивный клуб Винстрайком за определенные деньги И у них там вроде бы Читал, было три типа варианта То есть там, ну, для большого, для среднего Для маленького клуба Свои собственные названия, там типа Винстрайк Таверна Винстрайк Стадион Винстрайк Арена, в общем э, Типа в зависимости от того, сколько там компьютеров Все такое, в общем э, Сама по себе задумка неплохая Спонсоры вроде бы у этого есть И достаточно неплохие, поэтому они видимо И подписались на состав ФТМов и Ну непонятно единственное Вообще Удастся ли сама эта задумка С стадионами Так сказать, винстрайковскими С клубами реальными Компьютерными Потому что, ну мне кажется Их время прошло и не зря оно прошло И сейчас, ну может быть Конечно что-то получится, но я сейчас сомневаюсь Ну а сами ФТМы Хорошо, что они нашли себе организацию и у нас сразу же после этого пойдет следующая новость И она тоже связана с винстрайками Потому что они еще и подписали себе состав по Counter-Strike Они себе подписали команду Cubify И это на самом деле достаточно странное решение Потому что если FTM сейчас лидеры СНГ региона по Доте, то Кьюбифайер они, конечно, будут на следующем мажоре. И видимо, из этого они решили подписать этот состав, Но результаты у Кубифаер у них просто отвратно. И ну я не знаю, то есть. Или они будут какие-то делать замены в составе, или что, потому что ну, в текущем состоянии эта команда это явное последнее место на турнире, потому что они даже на уровне СНГ не могут ничего достигнуть. Даже близко ничего не могут достигнуть Не говоря уже о мировом уровне Поэтому вот состав Cubify Конечно это больше вопросов вызывает У Винстрайка Но э, FTM и FTM это хорошо И следующая у нас новость Быстренько связана с тем Что стали известны составы команд На Hearthstone Global Games Это так сказать Турнир сборных И за Россию будут выступать Такие игроки как Fox, Rain Man, Штан Удачи и Silvername в принципе, последние два в основном известны. А за команду Украины сыграют Калента, Нейрия, Олдбой и Инсейн. Тут, наоборот, первые два более известны. Голосовали за этих людей люди сами На сайте Blizzard, Поэтому, можно сказать, выбраны народным голосованием Самые любимые игроки ну, Наверное, самые лучшие Но, не знаю, мне кажется, Сильвер к примеру Возможно, не настолько хорош Но, в принципе, играет он неплохо, Наверняка он вряд ли подведет честь команды Но, мне кажется, выбран он сюда был Явно просто из-за своей медики Потому что он популярный стример Ну, как-то так, в общем Состоится все это в 17 июля Разыгрываться Победитель заберется и 50 тысяч долларов Не так много Ну, посмотрим 48 команд будут участвовать Наверное, будет интересно Следующая новость Быстренько, можно сказать, одной строкой То, что Aoi2000 стал тренером команды Fnatic По Dota 2 Он, в принципе, уже до этого много где тренировал Много где пытался играть С Envy они в прошлом году играли Но... Особо ничего у них не получилось, и теперь он просто решил тренировать команду Envy. Ну, на самом деле, Ауи вроде достаточно неплохой тренер, и как игрок он тоже много чего понимает. Наверное, чем-то поможет матикам перед international. Ну, давайте переходить к следующей новости. И связана она с тем... Что в CSGO мы потеряли Одну организацию, причем потеряли полностью Это организация GodSend Если помните, в прошлом выпуске я говорил о том, что Их состав купила организация Red Reserve И, казалось бы GodSend сейчас наберут какой-то новый состав Они далеко так и хотели Но они никого не смогли найти Достойного и решили просто попрощаться Вообще с киберспортом Они вроде бы сказали, что, это, что они возможно Еще вернутся, но, так сказать когда это произойдет Неизвестно и вообще не факт, что это будет Та самая команда, то есть может быть Просто их ими возьмут Кто-то другой Мы о чуть... а, чужом имени поговорим позже Но печально, конечно, жалко Что такая, можно сказать, уже за последнее время Привычная организация Закрывается, но в принципе у нас теперь Есть Red Reserve, которая должна Как бы ее заменить Наверное И Следующая у нас и последняя на сегодня новость. Э, связана она с составом SK Gaming, э, с их игроками. Э, если помните, я еще в прошлом выпуске говорил о том, что недовольны... Э, Сами игроки и СК, они, в общем, между собой не очень дружат. И э, я говорил про слухи про то, что их хочет купить Immortals, а себе хотят СК взять на Autumn.com. А. Состав это, наоборот, бывшие Immortals. И все так, в принципе, произошло, и раскрылось даже чуть больше правды. Оказалось, что, на самом деле, СК уже достаточно давно не владеют, так сказать, этой командой. А, ну, как сказать, они... Не управляют ей, но они от ее имени делали спонсорские разные контракты И за счет этого, как бы, они поэтому их держали у себя только ради спонсоров А на самом деле, уже достаточно давно командой управляли Immortals И, к примеру, даже когда вот пришел Стюви в команду Это, скорее всего, даже было решение уже не СК, а Immortals И ему даже не сделали отдельную майку СК Потому что, ну, уже СК, как бы, никакого отношения к этому составу не имели и вот их наконец-то официально подписали Immortals Но вот что меня на самом деле удивляет Их подписали не Immortals Ну как, их подписали Immortals Но выступать они будут под названием MIBR Что как бы означает Mate in Brazil Это старый очень бразильский тег Под которым выступало много успешных команд И вот возможно еще почему Так долго затягивали с этим анонсом Потому что Immortals Никак не могли купить себе вот этот бренд и типа из-за этого они ждали, пока они его купят И после этого уже только объявили сейчас о переходе этого состава под свое крыло Но на самом деле, вот честно, без каких-то э, взглядов на историчность бренда Название Made in Brazil и Nibor, особенно авариатура, оно не звучит абсолютно никак ну, то есть, это максимально убогий бренд, на самом деле, они не пойду, смысл его было к себе брать. Притом, окей, они еще планируют вместе с этим развивать и просто всю бразильскую сцену, и под э, команду, так сказать, Академию Made in Brazil подходит идеально, окей, это отличнейшее название для какой-то юношеской команды, для такого, сказать, бренда по развитию киберспорта, но э, для, можно сказать, сильнейшей команды Бразилии, э, Мибор это, ну, какое-то слишком странное название, не знаю, мне Immortals название больше нравится, чем Мибор, у них логотип фиговиши и название фиговиши и по смыслу, и по аббревиатуре, и по звучанию, ну, не знаю, в общем, конечно, у СК давно уже нет успехов, поэтому они сейчас все таки не самая сильная команда мира, но все таки они претендуют, наверное, на пятерку сильнейших, по крайней мере. Ну претендуют Так они на самом деле Скорее где-то в десятке Сильнейших находятся И вот этот Мибор Не знаю Мне кажется Бренд ужаснейший И Это Понимаете эта Аббревиатура Это не звучит Это не звучит Полным названием команды То есть Made in Brazil Ты фиг это произнесешь Я не знаю Это огромнейшее название Которое к тому же Никак не созвучно Ну не знаю Короче Я Думаю Что не стоило Вообще Так заморачиваться С покупкой этого бренда Ради того Чтобы подписывать под него эту команду, под обычный Mortals, мне кажется, этот состав сотрялся бы лучше, то есть, а так... Ну, кто я такой, как бы, я в киберспорте ничем не руковожу, поэтому это не мое дело, но мне кажется, что как бренд, Mibor несет только какую-то историческую значимость, а как реальный бренд, он ничего особо не значит. Даже условно M19, то это, это звучит круто, опять, ну, то есть это звучит неплохо. М19, к тому же это не какое-то большое название, это сокращенное название сразу же, и оно, ну, оно звучит нормально, то есть оно хорошо читается, М 19 на английском образно говоря, то есть оно легко пишется, оно... они красиво сделали красивый логотип, а этот мибор, это просто надпись мибор. Не, не знаю, ну, немножко наклонным шрифтом Ну, короче, не знаю В общем, я немножко расстроен, если честно, этим анонсом Что Immortals так долго его готовили Наверное, для бразильских людей это что-то значит Но для европейца этот бренд особо ничего не значит Плюс он фиговенький Ладно, хватит, хватит с этим Хватит поливать этот мибор И давайте переходить к следующему разделу Уже с турнирами и в турнирах мы, как всегда, давайте начнем с доты, а потом уже перейдем на другие два турнира. Одни еще не одни квалификации и одни, одну заключительную стадию крупного турнира. Но для начала дота. Пойдем давайте по тому, как команды отбирались. Ну, потому как заканчивались Их квалификации в этом порядке Примерно, я не очень уверен Но, по-моему, так, а не отбирать о чем... Начнем мы с Китая По-моему, они первыми определились С игроками С командами И здесь у нас есть какие команды Есть приглашенная команда IG есть команда с OpenQual Team Serenity, King Gaming CD, IG Vitality, FTD, Lfy И команда YoungDoom ну, явно аутсайдеры здесь были, это Сидек и Янгдумб, и, наверное, ФТД, в принципе, тоже сотрелись с таким относительным аутсайдером. Uh, IG, uh, хоть они были пришли напрямую, я бы тогда их не отметил как какую-то команду выделяющуюся. LFI также сотрелись не очень уверенно, плюс они только со второй квалификации смогли пройти. Вот Team Serenity на OpenQual достаточно неплохо удивили. Но ну, King Gaming они достаточно давно неплохо играют. И IG Vitality тоже, в принципе, показывались до этого неплохо. Но в группе все получилось немножко по-другому. Последнее место достаточно ожидаемо заняла команда Seedek. Она проиграла абсолютно всем. Дальше, седьмое место, вот, наверное, первое большое удивление заняла команда IG Vitality. Казалось бы, у них неплохой достаточно состав. У них есть э, Miracle, у них есть July, Super Dog fight ну игроки, которые уже в прошлом году себя достаточно неплохо показывали, когда у них был папарацци в составе. Э, но тут они ничего не смогли сделать, они обыграли только Сидеков и LFY. И всем остальным проиграли Вот Следующая команда тоже достаточно большое удивление Это команда YoungDoom Потому что они смогли три команды обыграть Они смогли обыграть оба состава IG И они смогли обыграть Сидеков Это я вам напомню команда В которой играет Ferrari И в которой играет директор юби То есть, ну, команда абсолютно по фану собрана Так сказать, китайский КБУ условный в общем, они смогли достаточно неплохо себя показать. Дальше у нас идут три команды, у которых закончили они с одинаковым счетом. Это счет 4-3. Это у нас, можно сказать, фавориты King Gaming, IG и LFI. Определяли они потом между собой в тайбрейках, кто все-таки пройдет, а кто и одна команда вылетит. Этой вылетевшей командой оказались King Gaming, которые, в принципе, показали себя неплохо. То есть у них счет 4-3, но, к сожалению... Получилось так, что этого оказалось недостаточно И, соответственно, третье и место Заняли LFY и IG Второе место, наверное, к удивлению многих Но все-таки можно было Такого предсказать, заняла команда Serenity, которая Проиграла только King Gaming И FTD В принципе, очень хороший от них результат Очень хорошая от них игра И, наверное, самое главное удивление Это первое место, которое заняла команда FTD, команда FTD В которой нет никого известного в которой есть Один мало кому известный В общем игрок китайский Который по всяким непонятным командам Раньше ходил И в которой есть игрок Роджи из Малайзии Который также играл в каких-то непонятных командах В общем, команда из абсолютных, можно сказать, ноунеймов Которые ну, более-менее, может, кому-то известны Но и то никак не до этого не выделялись Она тут заняла первое место Ну, спойлер, это ненадолго Потому у нас была плей-офф стати Где у нас FTD играли с IG И проиграли им 2-0 А Team Serenity играла с LFY И тоже их обыграла 2-0 в итоге у нас за выход э, с, с первого места, э, за первый слот боролись IG и Team Serenity, э, и в ожесточенной борьбе со счетом 2-1, ну достаточно интересная на самом деле встреча, у нас в итоге победу одержали Serenity, э, и они выходят в итоге первыми из Китая, первыми в мире э, прошли из квалификации на International, с чем мы их поздравляем. У них э, интересный очень состав, на самом деле, и, э, у них э, много игроков, которые поиграли в разных б э, составах но никогда особо не светились в основных дивизионах, но тут вот э, им дали шанс, и они им воспользовались, и в итоге... Теперь эта команда из, так сказать, китайских ноунеймов едет на Инд. Это чем-то мне напоминает историю с Винксами, которые также, можно сказать, были полными ноунеймами. Ну а дальше в лузерах LFY играли с FTD и обыграли их. В итоге FTD заняли в последнее место. И решающий матч за последние слот играли между собой IG и LFY. В принципе, достаточно предсказуемый результат был. Ну то есть что эти команды будут между собой разыгрывать последний слот. Uh, и в итоге со счетом 2-0 достаточно уверенно Победила у нас команда IG И она тоже едет на International Казалось бы достаточно неожиданно Потому что по ходу всего сезона IG сотрелись очень слабо Они только вот к концу где-то С апреля более-менее начали играть Но вот uh, в итоге вот этого uh, Пары месяцев в хорошей форме Хватило на то, чтобы они Прошли на Инт И в итоге у нас от Китая едут Team Serenity Команда из... Uh, Учеников, так сказать, китайских И команда IG С, ну, хорошим составом С известными игроками, в принципе Как-то так Дальше мы перейдем, наверное, к самому сладкому Это СНГ регион Потому что, ну, это наш родной регион В нем ситуация была достаточно интересная В нем участвовали команды Вега, FTM Team Empire, Double Dimension Espada, Spirit 20 минут фк и гамбиты. И очень сложно было выделить фаворитов, что все команды сотрелись достаточно равными. То есть, вегу мы давным-давно не видели, но вроде бы они играли неплохо. FTM мы видели не так давно на эпицентре, но все равно это было почти 2 месяца назад, уже тоже непонятно в какой они форме сейчас. Из команд, которые прошли с OpenQual, в принципе, вот Empire Double Dimension, Spada и Spirit, все смотрели достаточно неплохо, то есть, и кто пройдет, было, ну, совершенно непонятно на самом деле. И в итоге результаты в групповой стадии у нас получились интересными. Последнее место на них заняла команда Вега, которая, казалось бы, не менялся состав весь сезон. Которая взяла все тренеры вот этого иностранного кипс Которая такая вся необычная В подходе к игре В итоге весь этот, этот их необычный подход Не принес абсолютно ничего Они брали какие-то очень странные пуш-стратегии Которые им не приносили результат В итоге они закончили турнир, проиграв абсолютно все карты Не одержав ни одной победы И, ну, это полнейший провал Я не знаю, то есть У них, я еще, ну, у них, как сказать У них очень, на самом деле, слабый, я бы сказал По исполнению состав По личному то есть они выезжали до этого только на каких-то стратегиях, но к International, видимо, все поднабрались стратегиями, и поэтому их вот эти необычные э, Джакиров Мид, которые быстро пушат, какие-то Пугны непонятные, Ликаны, они все не приносили им особого результата, и по итогу Вега заняла последнее место, полностью провалившись. Интересно, будут ли они теперь менять тренеры и вообще... Что теперь будет скипс? Потому что с Вега она весь сезон только проваливалась. То есть они где-то периодически отбирались. Но это такой очень локальный успех. И очень маленький самый главный успех. То есть в целом, конечно, Вега этот сезон провалила полностью. И, наверное, дальше большое удивление. Особенно для меня. Так, это была моя любимая команда. Ну и до сих пор она ей является. Команда Empire заняла седьмое место. На квалификациях она начала вроде бы неплохо обыграла Вегу. Потом обыграла команду 20 минут ФК Лес. И казалось бы, все у них неплохо. Но дальше они проиграли абсолютно все карты. В итоге со счетом 2-5 они закончили свое выступление на турнире. И, ну. Э... Теперь их ждет, наверное, какие-то большие перемены, в принципе, что сказать Они просто играли плохо, на самом деле Ну, то есть, весь сезон мы, они играли так себе И по итогу на International не смогли отобраться В принципе, достаточно ожидаемый результат, что они не смогут отобраться Но все равно как-то от них ожидалось большего, чем то, что они показали Ну, хотя бы 3-5 счет от них ожидался бы Но по итогу получилось так Дальше у нас располагаются две команды со счетом 2-4, это гамбиты и 20 минут в колес, в принципе, в принципе достаточно ожидаемый результат, но ну, то есть обе команды состоят из игроков, так сказать, средних, плюс эти команды собрались совсем недавно, то есть и ну ожидать чего-то большего я бы вряд ли ожидал бы, то есть они на опенквалах смотрелись слабо и тут тоже смотрелись не лучшим образом. Разве что они смогли Вегу победить, как бы и на этом их достижения в основном заканчиваются. Дальше четвертое место, уже за которое выходит в плей офф заняла команда Double Dimension. Со счетом 4-3. Она проиграла только Спиритом э, и и Гамбитом, всех остальных она обыграла, в том числе даже команду FTM. Она смогла обыграть. И в принципе она показала достаточно неплохую игру. Дальше у нас со счетом 5-2 идут две команды, это Espada и Спирит На самом деле команда из одной организации, потому что Espada ну, принадлежит на самом деле Spirit. Они и будут кемпиться в одном месте. И по сути дела это одна команда, потому что Espada, я вам напомню, появился изначально в Counter-Strike, когда появился запрет на составы Академии. И тогда состав Team Spirit Академии стал командой Espada. И сейчас как вот новый состав... По тоже стал экспатой, ну и очевидно, что это, можно сказать, второй состав спиритов, который выступает в чем-то даже лучше, чем основные спириты. На самом деле, примерно равных они играют. Ну и первое место в группе по итогу заняла команда Flight to Moon, которая проиграла только Double Dimension, а все остальные игры она выиграла, достаточно легко выиграла. И в целом она, вот в отличие от Веги, которая тоже была приглашена напрямую, Вега смотрелась ужасно, а вот FTM и наоборот смотрелись ну, великолепно, на самом деле, в этой группе. И уже после, вот это они заняли первое место, их подписали в Винстрайке. И в плей офф они уже играли под этим тегом. Первый свой матч с ДД они легко выиграли 2-0, быстро 2 по 20. А вот другой матч в, в плей оффе в полуфинале Спирит против Эспада был сложным, долгим. Но в итоге 2-1 выиграет у нас из Спада. И дальше матч Виноров Винстрайка играет против Эспады. Тут была тоже долгая игра Первую вроде за 30 выигрывают Винстрайки Дальше за 50 минут Камбэкает спада, И выигрывают следующую игру А дальше в третьей за 70 минут У нас каждый раз на 20 минут увеличивается продолжительность матча Выигрывают все-таки Винстрайки Там была невероятная игра Камбэки, перекамбэки В общем крайне интересный матч Но по итогу финал проходит у нас Винстрайки и жду там своего оппонента В лузерах ДД играли против спиритов И ДД оказали хорошую борьбу Неплохо себя показали Но в итоге с счетом 2-1 они вылетают С турнира Проходят дальше спириты Спириты снова играют со спадой Снова счет 2-1, снова карты тяжелые Достаточно долгие Но опять сильнее оказываются У нас все-таки товарищи из-за спады Спириты вновь им проигрывают, Хотя на самом деле между собой они до этого ни разу не играли и вот в интервью они говорили, что организация запретила им играть между собой То есть они даже, несмотря на то, что они буткемпились в одном доме Они не особо знали стратегии друг друга И не были особо готовы друг к другу Но по итогу сильнее оказалось все-таки Спада. И дальше у нас был финальный матч Винстрайк против Спады вновь На первой карте Спада взяла вверх А дальше все остальные три карты в свою пользу записали Винстрайки в они побеждают, проходят на International, будут там представлять наш регион вместе с Virtus.pro, с чем мы их поздравляем. Наверное, все-таки действительно самая достойная команда. Спадов в принципе, тоже играл неплохо, но все-таки FTM и WinStrike, они э, были лучшими действительно в этот раз. Э, ну и они действительно достойны поехать на International от СНГ. Uh, ну и переходим дальше К региону Южной Америки Тут было, было парочка скандалов Мы сейчас их обсудим с вами uh, Ну я уже до этого говорил Там были в опенквалах скандалы С отключениями игроков Но потом вплоть еще были другие скандалы uh, В целом кто у нас играет Это SG, Pain, Infamous, Torus Thunder Predator и Midas Club В принципе очевидные фавориты это SG и Pain я бы еще Инфомас выделил, но у них в итоге не очень все получилось. И первое место поделили между собой SG и Pain. Со счетом 4-1. В третье место у нас заняла команда Фандер Predator. Как раз таки та самая команда, в которой, ну, которая до этого обыграла pain по отключению. А, в этот раз она все-таки смогла показать, что они сильны не только с отличающимся интернетом. Ну и четвертое место заняла команда Torus, в которой, в принципе, играл достаточно неплохие игроки. там Бинжас, Лео Стайл, Кингтека. В принципе, достаточно известные игроки для тех, кто следит за этим регионом. И со счетом 1-4 вылетают с турнира команда Midas Club, но у них на самом деле слабый достаточно состав. И, наверное, самое удивительное, это команда Infamous, в которой, ну, Который хороший состав, мощный Которые проходили достаточно, на достаточно много турниров Которые там неплохо выступали Тут они полностью провалились Они обыграли только одну команду Они обыграли только Midas Club Они проиграли и Thunder Predator И Торусом, И PNAM И ESG В общем Тут наверное главный провал это конечно Infamous Если в СНГ это были Empire Тут это Infamous И дальше у нас была стадия плей-офф в которой сначала игрался матч СГ и Торус, тут достаточно легко побеждают СГ, проходят дальше, а в другой паре у нас играется матч paint против Фандер Predator, и в нем поначалу побеждают Фандер Predator, Они проходят дальше, играют с СГ и побеждают СГ также. В итоге Funder Predator проходит неожиданно в гранд-финал, но тут выясняется, что игрок Атун, Наверное, известный многим достаточно, который еще с Тима Ноун играл на э, франкфуртском Мейджере, по-моему, когда они обыграли Юби, по-моему, что ли, они там выбили, в общем, в самом-самом первом Мейджере, по-моему, вот были как раз первые южноамериканцы, и вот они тогда играли, среди них был вот этот Атум, и оказалось, что он использует макросы. Как это выяснили, он на мипо пуфался одновременно. Притом, не просто одновременно, ну как, на, на взгляд одновременно. А по логам игры он пуфался всеми мипарями одновременно. Что, как бы, на самом деле сделать э, вручную невозможно. И потом еще выяснили, что он до этого и на других героях также играет. Он на инвокере очень быстро дает проказ за меньше 1 миллисекунды. Он переключает за 1 миллисекунду... Боже мой Армлет на Хускаре и на других героях В общем, обузит Макрос по полной И Valve приняла решение его дисквалифицировать Они еще На самом деле достаточно давно выпустили свое правило По макросам, просто уже на самом деле все про него забыли То есть это было в году в 13-м Или в 14 они сказали, что Они их не поддерживают, они их Запрещают, но э, Как там, ну, во-первых, это сложно отследить Кроме вот этого э, Внутриигрового лога и поэтому многие им пользовались. Вот в то же время также пользовался им игрок из Thunder Predator. В итоге сетку немножко перелопатили и Thunder Predator были дисквалифицированы. Они заняли последнее место. И у нас поэтому получился финал Виноров СГ против Payne, в котором уже в этот раз победили Payne. В лозерах, соответственно, они проиграли Торусом технической победой. И у нас игрался матч СГ против Торус. В нем легко победили СГ. И нас ждал, на самом деле, крайне захватывающий матч. Финал поины против СГ. На самом деле, две действительно самые сильные команды Южной Америки. Одна команда, которая к себе взяла В3-3. Другая команда, которая к себе взяла двух американцев Флистен Кинга. Оба фавориты невероятные. То есть, и была борьба такая же между ними невероятная в финале. Были сыграны все 5 карт. Сначала побеждают Пэйны, потом побеждают СГ, потом побеждают Пэйны, потом побеждают СГ. И в финальной карте э, у СГ есть э, Висп, у них есть Пангальер, У Пэйнов более стандартный пик, но все-таки вот этот необычный пик с Пангольером и Виспом себя, видимо, не оправдал. И победу одерживают Пэйны, и они едут на Интернешнл от Южной Америки. Я бы даже на самом деле назвал их не самыми главными аутсайдерами этого турнира, то есть... Мне кажется, они могут себя вполне неплохо показать там. Они уже до этого себя неплохо показывали И я думаю, последнее место они вряд ли займут Ну, только если они не разосрутся Если они разосрутся, то, конечно, они последнее место займут Ну, а иначе, ну, это очень э, интересная команда Которая может себя даже неплохо показать на Инте Как мне кажется Пожелаем им удачи Ну, а СГ, они сыграли очень хорошо Но, к сожалению, всего один слот от Южной Америки не позволил им пройти, но если они сохраняют такой состав, мне кажется, в следующем сезоне они могут тоже неплохо, достаточно выступать. И у нас дальше теперь идут квалификации, которые проходили сказать, в следующем цикле, потому что сначала у нас прошли первые вот эти три квалификации, и дальше проходили следующие три квалификации. Начнем мы с Юго-Сучной Здесь у нас играют такие команды, как Fnatic, TNC, BoomID, TNC Tigers, Alpha Red, Entity Battle Arena Elites и Sterling Global Dragons. В принципе, из фаворитов, кто тут есть, очевидный фаворит, это Fnatic и TNC. Из таких, кто может побороться, это, ну, возможно, состав TNC Tigers, новых команд 1437 Команда Black Entity, в которой играет бывший состав Imperial. Дачани. Ну и, возможно, команда Ематеха, где играет также еще Ахая, Нет, у которых тренер Винтер. Тоже достаточно интересная команда. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Последнее место в группе заняла команда Sterling Global Dragons. Это команда fly Solo Open OpenQual, которая самыми последними смогла отобраться. И, ну, она последними отобралась и ничего особо не смогла показать. Дальше у нас идет команда Alpha Red, которая на самом деле достаточно удивительно прошла с первых OpenQual. Команда из Таиландцев. И тут отлетела достаточно легко. Дальше у нас идут две команды, которые закончились с счетом 3-4. Это команда Boom ID и это команда Battle Arena Elite. Чуть-чуть им не хватило до выхода. В принципе, обе команды играли неплохо, но, к сожалению, остальные оппоненты играли еще лучше. Дальше две команды, которые закончились с счетом 4-3. Это команда Entity, команда Black. И команда Fnatic, которая на самом деле выступила не очень уверенно. На этой групповой стадии они проиграли и э, Sterling Global Dragons, они проиграли TNC Tigers, они проиграли TNC Predator. Ну да, основного состава TNC, в общем, фнатики тут смотрелись не очень уверенно. Второе место заняется, собственно, TNC Tigers, э, которые проиграли у нас основного состава TNC и проиграли команде Блэка. Ну и первое место заняли основной TNC, наверное, главный фаворит сейчас этих квалификаций. Которые, которые проиграли только команде Battle Arena Elite. Команде Yamatecha. И в итоге у нас в плей-оффе играли TNC против Entity и Tigers против Fnatic. TNC против Entity была игра достаточно однобокая. TNC всю игру доминировали и в итоге выиграли 2-0. А в другой паре играли Фнатик против Тайгерс. И, казалось бы, до этого Тайгерс обыграли команду Энви. Но тут все-таки Энви собрался с, с ребятами. И 2-0 их вынес. В итоге у нас в финале виноров. наверное, самая прогнозируемая пара. Это Тинси против Фнатик. Наверное, те самые две команды, которые мы прогнозировали выход на Интернешнл. Они между собой, собственно говоря, и играют за первый слот. И, наверное, главная неожиданность этой, этого турнира. Ну, этих азиатских квалификаций. Это то, что Fnatic достаточно... Ну, то есть в первой карте за 70 минут Долгая была игра, не самая э, Ну, не однобокая, то есть команда играет достаточно равно. Э, победу там одержали Fnatic, а дальше в следующей игре Уже за 30 минут снова одержали победу Fnatic И в итоге первыми свой слот забирают именно команда Envy Хотя нагрузка игровой сотрелась открылась слабо и до этого в плей-оффе первого матча с Тайгерсом они также не настолько уверенно выиграли. А вот ТНС немножко тут подвели. Ну а в лазерах дальше Блэк играл с командой Тайгерс. И в итоге Блэк отлетает. Первую карту они взяли. Ну а дальше 2 по 20 слили уже Тигром. И в решающем матче у нас играют два состава ТНС. Матч был на самом деле долгим, интересным. Все карты больше 40 минут были Последние вообще 75 минут Там опять камбэк на камбэке Но по итогу все-таки победу одержит основ основной состав ТНС Они проходят на ну, Интернешнл Ну, как и ожидалось Но все-таки, наверное, ожидалось, что первое место займут ТНС и второй Фнатик Получилось наоборот Но в целом достаточно предсказуемый результат в Югосточной Азии Дальше у нас играла Европа в Европе есть такие команды как Kingwin, Final Tribe, Kingdra, Singularity, OG, Vinton Rain, Blinkpool и Alliance. И, наверное, главные аутсайдеры здесь. Это были Kingdra и Singularity. Это команды, про которые даже Valve забыли. Они не меняли состав, но Valve изначально забыли их добавить в квалификации, потому что они забыли, что такие команды вообще существуют. Из таких еще из неплохих команд. Наверное, таких фаворитов смотрелись Команда Final Tribe Достаточно неплохо она до этого выступала King, они весь год вместе Неплохой результат показывали Ну и очень уверенно на открытых квалификациях Выглядели OG Ну и вот эта американская Команда Wind and Rain В которой только один европеец Милан Она тоже смотрелась неплохо на Open опенквалах А вот Alliance и BlinkPool Они, если честно, в опенквалах смотрелись крайне слабо Ну по итогу у нас немножко по-другому все оказалось э, в группе. Потому что последнее место, ну достаточно ожидаемо заняла команда да которая обыграла только Final Tribe, всем остальным командам она проиграла. А вот дальше, наверное, главное удивление, следующее место заняла команда Final Tribe, э, которая смогла обыграть только команду Singularity, всем остальным командам она проиграла. И ну это ужаснейший результат На самом деле от них То есть э, вот эта команда Final Tribe шведов Она неплохо выступала Она отбиралась через европейские квалификации Она хорошо играла достаточно на международных турнирах Ну и по крайней мере Я ожидал что она ну, она точно не закончится счетом 1-6 Но по итогу так и получилось Она заняла предпоследнее место на турнире Ну конечно это немножко провал С их стороны Дальше идет команда Singularity Тоже в принципе наверное Аутсайдер она обыграла только, вот, собственно говоря, Кингарду. И она обыграла команду Blink Pool. Наверное, это большое удивление. Это был самый первый матч. И они сразу же обыграли команду Мизери. После этого, наверное, у многих появились сомнения насчет силы вот этой команды Мизери. Раз их обыгрывают команда Сингулярити сразу же. Но потом оказалось, что все-таки это была случайность. Пятое место чуть-чуть не хватило до выхода. К команде Alliance. Но они, собственно говоря, и обыграли только вот все эти слабые команды по итогу слабый. То есть это Final Tribe, Kinger Singularity. Всем остальным они проиграли. Но и в принципе, в принципе, достаточно, ну, правильно, не знаю, как сказать, <сёква> в достаточно равной борьбе они в итоге занимают пятое место. Все-таки команда, ну, не настолько сильна. Она его, его понквалах смотрелась так себе. И тут тоже э, показала себя неплохо, но не отлично. Скажем так. Дальше третье 4 четвертое место Заняли две команды со счетом 4-3 Это у нас Блинкпул и это у нас Team Кингвин Две команды Которые в принципе ну такие Европейские среднички я бы их так назвал То есть Кингвины вроде давно играют Но если честно у них результатов Ну результаты такие средненькие А Blinkpool это команда из очень крутых игроков Но которые все сколько там Две недели от роду. То есть поэтому из-за этого у них возникает Достаточно много проблем ну и, собственно говоря, они так и выступили То есть средненько Но отобрались как бы в плей-офф Хотя бы Дальше второе место у нас заняла команда Wind and Rain Это команда американцев, которая решила Что им в Америке играть слишком тяжело Поэтому они отправятся В Европу, где конкуренция поменьше И они тут будут отбираться Потому что у них в команде, я вам напомню Три американца, один кореец и один единственный европеец из Боснии и Герцеговины. И они в итоге заняли второе место тут. Проиграли они только OG и Blink Pool. Ну а первое место у нас заняла команда OG в новом составе с Анной, с Топсоном, с Факинг Хмэдом в Харде, и с Джераксом Ноутейлом на саппортах. Команда, ну, играла просто великолепно. Она выиграла абсолютно все свои игры. Не проиграла ни одной картой. Ну и смотрелась, наверное, в Европе главным лидером. Ну, безоговорочно, наверное То есть, ну, OG, они молодцы Они смогли после вот провального, наверное, сезона Все-таки вот этого Они перед International смогли немножко реабилитироваться Но впереди их ждал плей-офф Они в первом матче играли с Кингами, Достаточно легко их обыграли 2-0 Винден Рейн играли с командой Блинк Пул Матч был тяжелым, но по итогу сильнее оказались американцы Они прошли в финал ну, в сетку, точнее, в финал финаров, где играли с OG. Первую карту они все забрали, а дальше две достаточно быстрые карты в свою пользу смогли забрать OG. В итоге OG проходит финал. А на... давайте сейчас посмотрим на матчи в лузерах. Сначала играли King'Win против Блинкпул, И тут все-таки, к сожалению, для кого-то, для кого к счастью, сильнее оказалась команда Мизери, Поляки занимают только четвертое место. Ну а команда Мизери проходит дальше, где предстоит снова играть с командой американцев, и снова счет 2-1, как и в первой встрече. На первой карте сильнее оказываются Блинк Пул, на второй сильнее оказывается Винтон Рейн, и дальше на третьей карте 60 минут продолжалась эта борьба настоящая, но по итогу сильнее оказались американцы, они снова проходят финал, где снова играют с ОУДЖИ. И тут уже была игра, ну, не сказать, что очень легкая, но, в принципе, э, первую карту, в общем, взяли OG, вторую карту взяли OG, на третьей карте смогли Wind and Rain в итоге камбэкнуть, они собрали к себе в свою пользу третью карту. Ну и на четвертой уже OG, видимо, разослившись, еще быстрее, за 20 минут их быстро выиграли, и по итогу OG почти без поражений, ну то есть у них две карты проиграны за, за все квалификации, и ни одной встречи не проиграно. Первое место занимают OG, очень уверенно, очень достойно, и если честно, вот как сейчас играют OG, я бы сказал, что это тоже команда, которая может очень неплохо себя показать на Интернешнале. Uh, и на самом деле интересно, что они только сейчас решили взять себе Топсона Хотя Топсона они достаточно давно уже хотели себе в команду заиметь uh, Потому что когда убрали Резолюшена и взяли себе Факинг на мидера Сразу пошли слухи о том, что они все хотят взять Топсона Но почему-то они очень долго его не брали-не брали И только вот уже когда команда развалилась, они только после этого его себе в команду взяли ну, поздравляем их, в принципе, они молодцы, они прошли на инт, но Тейл все-таки нас порадует там своей улыбкой. Ну и последний регион, это Северная Америка, из которой выходило аж три команды, при том у претендентов было всего 8. Напрямую были приглашены у нас Оптики и Immortals, и с OpenQual у нас прошли ЕГЭ, комплекси Тибайду, Левиафан, Вигджи Штормы и Джасты Наверное, фаворитами тут сотрелись Оптики, ЕГЭ и ВГД Шторм И, ну, не, достаточно неплохими Сотрелась команда комплексти Ну и, может быть, и Mortals. Как-то так, то есть а, Тут я, была система первая команда в игрокой стадии Сразу проходит на инт А оставшиеся две команды определяются В плей-оффе а, По итогу у нас первое, последнее место а, Заняла команда Левиафан Который закончился счетом 1-6 также поделилась не на самом деле Последнее место команда Justice Quad, Которая тоже закончила 1-6 Левиафана обыграли Тим Байду А Justice Quad обыграли собственно говоря Левиафанов Но это очевидные две самые слабые команды Тут были Они в опенквалах слабо смотрелись И так сказать прошли просто по остаточному эффекту Тим Байду смотрелась получше Она закончилась со счетом 2-5 И Также со счетом 2-5 Закончила команда Immortals Байду у нас обыграли самих, собственно говоря, Immortals и Justice Squad. А Immortals у нас обыграли Виафан и Justice Squad. И они между собой играли тайбрейк за то, кто пройдет все-таки в плей-офф. В итоге сильнее в этом тайбрейке оказались Immortals. Но, если честно, Байду сотрелся достаточно неплохо. И мне кажется, что Immortals, ну, слабенько сотрелись, так сказать, на, этих, на этой групповой стадии. А дальше у нас идут ЕГЭ которые закончились с счетом 4-3, которые проиграли оптикам в комплекте VGJ Шторм, но попали все равно в плей-офф. И дальше за первое место у нас развернулась надзачная борьба, потому что аж 3 команды закончились счетом 6-1. Это комплекте оптик и VGJ Шторм. Все эти команды с счетом 6-1 оптики проиграли у нас VGJ В комплекте у нас проиграла оптика, а VGJ Storm у нас проиграла комплексити. Все друг дружки они проиграли. И после этого у них были тайбрейки. Играли до, ну, до двух побед у кого-то одного коллектива. В итоге сильнее всех оказалась в тайбрейках команда VGJ Storm. Которая 2-0 закончила обыграв и в и Комплексти. И первый слот от Америки заёбывает себе Resolution с Еваром. E с чем мы их, естественно, поздравляем. Они проходят на International И дальше у нас были Плей-офф э, за второе и третье место От Америки э, И у нас Первый матч был Оптик против Immortals Наверное, к удивлению многих Тут оказались сильнее Immortals Непонятно, как это получилось, но команда PPD немножко закинула игру. даже я бы сказал, две игры немножко не закинули. В итоге 2-1, побеждают Immortals, корейцы проходят дальше. В другом у нас матче играют EG против комплексти. тут на самом деле две очень разные карты. Потому что первую EG заканчивают за 18 минут, достаточно легко. А в следующей команде комплексти с Тинкером затягивают игру до невероятного количества времени. в итоге за 82 минуты. Побеждают все-таки ЕГЭ Но все равно игра была долгая Очень упорная Но все-таки злые гении Оказались более гениальными И дальше в матче Виноров Играют Immortals против ЕГЭ И здесь достаточно легко побеждают Все-таки ЕГЭ у нас И они заевывают себе второй слот От Америки У нас значит будут оба брата Сахана Сахана они же вроде, да? Хасана извините Оба брата Хасана у нас будут на International. И Евар из команды ВГД Шторм И Сумаил э, Из команды ЕГЭ Оба они будут на Инте Жаль что у нас в СНГ не получилось Что оба брата Василенко прошли Я имею в виду Айсберга и Пикачу Они оба играли на этих квалах Но к сожалению Только один из них Собственно говоря помладший младший брат Айсберг все только он прошел у нас Бог дан. Uh, И дальше у нас в лозерах играли Оптик против комплексити И здесь на обоих картах сильнее оказалась Команда PPD Она проходит дальше, где играет с командой Immortals и берет у них реванш Потому что в первый напомню, они проиграли 2-1 А тут они уже ошибок не допускают Играют на, на верочку, на победу Берут себе всяких разных брудмазер, энигм Тайтхантеров, бестмастеров и такими вот интересными массовыми героями С массовыми станами Побеждают и завоевывают себе третий слот И как я и прогнозировал э, Прошли у нас VGJ Шторм, ЕГЭ и оптик В принципе, это было совершенно ожидаемо э, Единственное, я бы в другом порядке, наверное Я бы, я ожидал наверняка, что в оптике первое место займут Второе VGJ Шторм, а третье EG Но получилось немножко наоборот Но в принципе Кому, какая разница, все эти три команды у нас проходят. И в итоге у нас общий список команд на Интернешнлле выглядит так. Virtus.pro, Team Liquid, LGD, Team Secret, Mineski, Vici, Nubi, VGJ Thunder, OG, Winstrike, Serenity, Invictus Gaming, Fnatic, TNC, VGJ Storm, EG, Optic и Pain Gaming, и боже мой... Какой крутой состав участников я про... Я не знаю, я не могу выделить ту слабые команды. то есть, окей, я могу выделить VGJ Я могу выделить IG, наверное, как слабую команду. но обычных ВИЧа, два возможно, и то не факт. То есть, боже мой, какой состав участников. Какой, какой крутой будет у нас International? Я не знаю, кто победит, если честно. Все, все команды такие аппетитные, все команды такие крутые. За всех хочется болеть просто. Я не знаю... Боже мой, какой крутой интернешнл, а будет Все команды такие прикольные Ну наверняка победит китаец То есть у нас значит Кто у нас из китайцев есть, это LGD Это Ньюби, это VGG Funder Serenity или IG а, ну, Это конечно такая странная логика, что победят китайцы, Но вообще по очереди должны победить конечно Именно они Но ну, а в целом, не знаю, не знаю, боже мой Прикольный, прикольный турнир получается а, Ну Нам его еще ждать достаточно долго он будет в середине Даже, наверное, ближе к концу августа В Ванкувере На этом мы, наверное, с Дотой С турнирами по Доте на ближайшее время заканчиваем И вообще, на самом деле, у нас сейчас За следующей неделе будет очень мало новостей Потому что ну, Дота закончилась И вообще летом мало турниров проводится Поэтому будем немножко в таком информационном голоде сидеть Но зато этот выпуск у нас получился максим... Масштабным, большим, хорошим мы на этом заканчиваем с Дотой и переходим к другому турниру, а именно к турниру по ПУБГ. А на этой неделе проходили СНГ-квалификации на PUBG Global Inventational 2018, это, можно сказать, чемпионат мира по БГ. На нем разыгрывают 2 миллиона долларов и были в Минске LAN-финал, так сказать, LAN-квалификации, где также разыгрывали 100 тысяч долларов на самом деле на команды. И ну давайте быстренько пройдемся по результатам команд В принципе тут особо много сказать мне сложно что-то Но так сейчас быстренько расскажу В общем в первый день Давайте по пятеркам пройду кто Пятерка самых лучших Или самых лучших в каждый день В первый день нас сильнее всех оказались сначала Авангард На первом месте На втором Нави трет На третьем команда Форза на четвертом команда Tornado Energy и на пятом команда LulliSport. E чуть-чуть за ними на 6 месте располагалась Вега. Во второй день у нас первое место заняли снова. Ну, не снова, но опять в лидерах была команда Navi. На втором команда NSS. На третьем Авангарды. На четвертом Юник. На пятом Vega. И чуть-чуть на шестом месте за ними осталась м 19 в третий день результат был на самом деле интересный. неожиданный. видимо, многие фавориты ждались и немножко отдохнуть. Потому что первое место заняла команда Pro100. Дальше команда M19. Потом Users. Потом Way to Hell, Потом WinSight, И шестое место заняла команда Cubifier. То есть никого из прошлых фаворитов здесь не оказалось. В верхней половине. И в четвертой решающий день у нас первое место заняли Винсайд. Второе место заняли Navi. Третье Вега. Четвертое Users. Пятое Авангард. И шестое команда KitKat. И как вы, наверное, могли заметить по вот этому, у нас в топе были всегда три команды. Это Нави, Авангард и Вега. они и заняли первые три строчки. Первое место заняла в итоге команда Нави. Второе заняла команда Авангард. Третье Вега. И давайте сейчас пройдемся по общему положению команд. И по, ну, я скажу, кого что-то ожидали, а кого не ожидали. И также по призовым, в общем, первое место заняла Нави. Взяла себе 20 тысяч долларов Попала она на чемпионат мира Выступили молодцы Выступили хорошо, так они в принципе и ожидали Дальше идет команда Авангард 16 тысяч долларов она к себе забрала И тоже поехала на чемпионат мира, тоже молодцы У них тоже очень мощный состав Вегас, который, наверное, все-таки удивило что, наверное, немногие ожидали, что они займут третье место То есть ожидали, наверное, что они будут в топе Но что именно третье место, наверное, это для многих был сюрприз Но тоже состав у них неплохой, играли нехорошо 12 тысяч я забрали, значит идет команда М19, наверное, это вот много, многих удивило, особо где-то не светились до этого их игроки, но здесь они себя показали крайне хорошо Забрали себе 8 тысяч долларов и четвертое место, команда за один из фаворитов турнира, ну, фавориты были на Ави и Авангард, а остальные команды, которые я называю фаворитами, я скорее фаворит за то, чтобы попасть в четверку сильнейших, ну там в шестерку Форза выступили хорошо, забрали себе 6000$ долларов. Также и с Торнадо Энерджи тоже 6000$ долларов и тоже они от них ожидали хороших результатов, они в принципе их и показали. Дальше 4000$ долларов забрали у нас себе команды Винсайт, Юзерс, Эмпайр, Вейту Хэл и Просто. От Тим Импайр Просто, наверное, чего-то ждали, особенно наверное от Империи ждали у них достаточно неплохой состав. С мощными игроками Которые ну, неплохо себя показывали до этого Но на этом турнире Немножко им не повезло Но сейчас это я чуть позже расскажу И ну по итогу Остальные команды В принципе тут Могут кого-то удивить Особенно наверное юзерс Но в целом достаточно ожидаемый результат и дальше 2000 долларов у нас заняли, взяли все команды Genius Strix, LUL Esport, sport Quantum Bellator Fire, NSS, WayVictus, KitKat, Huge Potential, Team Unique и Альпачинки. Тут на самом деле есть две, два, два разочарования, это команда Team Unique и команда Альпачинки на квалификациях э, команда Unique смотрелась одной из сильнейших вообще. И она прошла эти, эти квалификации сюда очень уверенно и очень легко. И вот э, такой плохой результат на лане, это, конечно, вот это, на главное удивление, главное шок на этих квалификациях, это вот результат юников, потому что от них ожидали, естественно, очень хорошие игры. Ну, как минимум, десятки, наверное, от них точно ожидали, а они в итоге заняли предпоследнее место. Это, наверное, самое большое тут разочарование, в принципе. А вот о чем я хотел поговорить, о том, что... Э, освещали турнир Starladder И вот Starladder, они молодцы они, У них на самом деле у них крайне крутое освещение было Они показали, что можно хорошо освещать Battle Royale У них куча обсерверов, которые за всем следят У них отличный интерфейс Все понятно, все четко, все ясно Где какие команды, как, кто кого убивает У них везде логотипчики есть Все круто Но подставил этот турнир Немного подставила сама игра во-первых, это вылеты, потому что вылеты все еще очень серьезная проблема и ее так и не решили, потому что играют они на местных серверах, на специальных, одобренных даже к тому же самими PUBG, самим бьюхоллом, в общем и ну с вылетами, во-первых, была серьезная проблема, мало того, что вылетали обсерверы во время показывает, То есть, у вас показывается какой-то момент, и друг бас, вылетает об сервер. И вам на весь экран сообщение об ошибке появляется. но ну, потом они переключаются на другого быстро, но все равно. То есть, вылетали, помимо этого, и игроки. Притом, игроки вылетали прямо во время матча, и ничего с этим сделать нельзя было. То есть, очень много было ситуаций, когда... Uh, Какой-то, ну, то есть, вы смотрите, вроде Какой-то игрок просто почему-то умирает за зоной Просто стоял на месте, оказалось, а он просто вылетел То есть, очень много команд от этого пострадало То есть, у каких-то команд сразу два человека Вылетало прямо в начале игры То есть, ну, как это можно нормально играть, когда у вас Постоянно нету одного игрока В том, у кого-то кого -то, то есть, выбирается из, из ваших всех команд Пара человек, которые в этой игре Не будут присутствовать, ну, то есть, это нечестно Как бы, и, ну, не очень Спортивно получается, вот это, конечно, одна Большая проблема была с вылетами, но была и другая проблема А именно круги Потому что круги э, До турнира вышел патч, который Немножко поменял э, ну Много всего в игре э, В том числе и круги, видимо, он поменял Поэтому круги стали максимально Неадекватными Потому что как вообще, ну то есть сначала Как было до, ну, в альфа-версии, скажем так Круги всегда были в основном На земле, изредка они попадали На какие-то реки а потом вышел патч, по-моему, вот когда примерно вышел ПБГ, э, ну, примерно около патча 1 где-то зимой, когда очень много воды стало в кругах, то есть, когда у вас появлялось такое, что у вас там пол круга это вода, потом это вроде бы убрали и стало более-менее нормально, то есть, воды стало больше, чем было в начале, ну, когда была еще альфа-версия, э, но уже не так много. Но вот на этом турнире воды было просто невероятно много, то есть, у вас почти каждую вторую игру, Половина круга это была вода. То есть. И в некоторых ситуациях даже предпоследние круги все равно наполовину были в воде. То есть, ну, это не серьезно. Я не знаю, как можно э, так органи... Ну, то есть, это, это не вина организаторов, это вина самой игры. То есть. организаторы StarLadder делали максимально все круто. Есть, StarLadder, я их могу похвалить за этот турнир. Они сделали все идеально. Ну, насколько можно было. Кто действительно подвел на этом турнире, так это сам PUBG Corp который, ну, немножко. Обосрались на этом турнире Ну, скажем так, вылеты постоянные Какие-то странные круги Проблемы с задержкой, с коннектом В общем, все это преследовало этот турнир Все это, конечно же, не очень хорошо Ну, давайте закончим с ПБГ Это у нас была маленькая новость И перейдем к крупному турниру К завершению, можно сказать, сезона К последней групповой стадии Турнира по Overwatch. Авервоч лига стадия 4 закончилась. Давайте посмотрим на ее результаты. И уже, на самом деле, мы сейчас можем сказать уже и общие результаты по итогам всего этого сезона. Для начала давайте я открою еще себе для сравнения результаты прошлых стадий, чтобы сравнить. Потому что сейчас у нас последнее место вновь заняла команда Шанхай Dragons. У них в итоге, по итогам... Всего этого турнира Счет 0-40 С чем мы их, естественно, поздравляем Они не выиграли ни одной игры за все эти 40 матчей Что, конечно, ну просто невероятный результат Ну, ладно Не будем долго над ними глумиться Предпоследнее место заняла команда Флорида Мэйхом, в принципе тоже команда Не самая сильная, которая всегда где-то внизу плелась Каждый сезон, каждую вот статью я смотрю Дальше заняла место команда Сиул вот Дайнаси. Это, на самом деле, достаточно удивление, потому что обычно они повыше располагались. Пару раз даже проходили в плей-офф стадию. Ну, точнее, в четверку сильнейших. А тут они совсем плохо себя показали. Провалились. И вот дальше у нас идут две команды. Наверное, главное удивление. Со счетом 4-6 закончили этот четвертую стадию Бостон Апрайзинг и Лондон Спитфайр. Я вам напомню, что до этого Бостон Апрайзинг в прошлом в третьей стадии, закончились счетом 10-0. Дайд uh, и Лондон. Спидфайр также всегда были в топе. Всегда, ну, то есть иногда они чуть-чуть опускались, но в пятерке сильнейших они всегда, обе эти команды, были. Ну а тут они полностью как-то провалились. И особенно у меня удивляет на Апрадинг. То есть они после 10-0 uh, закончили 4-6. Это немножко удивительно. Uh, потому что там играет наш русский игрок. Ну а Лондон и они... Играли неплохо, но у них бывали все-таки иногда провалы. То есть, но вот они с каждой, с каждой стадией, они играли все хуже. И вот в итоге закончили эту стадию так низко. Дальше у нас с счетом 5-5 идет команда Сан-Франциско Шок, которая, в принципе, всегда где-то в серединке у нас и находилась. Потом с счетом 6-4 идет аж сразу три команды. Это Филадельфия Фьюжен. Которая особо много не показывала, она только во втором сезоне вошла в четверку. Команда Хьюстон Аутлос на пятом месте, которая до этого один раз входила в, в самой первой стадии в четверку. И команда Даллас Фьюл заняла четвертое у нас место которая до этого выступала плохо, на самом деле, потому что в первой стадии они заняли 10 место, во второй стадии они заняли 11 место, в следующей стадии, в третьей, они заняли тоже 11 место, везде у них получается смотрите, 1-9, 2-8, 3-7, а тут они неожиданно сыграли 6-4 и прошли даже в плей-офф, что, наверное, ну, достаточно удивительно, как мне кажется, мало кто ожидал от них такого результат, Ну, вот так получилось. Третье место у нас заняла команда New York Excelsior, которая, в принципе, до этого всегда была в топе. Она э, два сезона заняла первое место. В третьей стадии она заняла три, второе место. И сейчас заняла третье, но все равно в топе находится. И у нас первые два места, с э, 9-1, поделили между собой команды из Лос-Анджелеса. Это Лос-Анджелес Вэллиант. Это, кстати, команда... Э, и же, по-моему, уже это, да? А, на самом деле. И команда Лос-Анджелес Гладиаторс, которые до этого всегда тоже были достаточно в топе. точнее, как... Лос-Анджелес Валиант, она неплохо выступала... Лос-Анджелес Гладиаторс выступало чуть похуже, но в принципе тоже неплохо, но они никогда не были э, на то, в топе, то есть они всегда где-то были четвертое, пятое место, вот где-то там они всегда находились, шестое там, то есть чуть выше середины они всегда были, а тут они неожиданно заняли первые два места, э, ну и в, после этого четверки. Играли между собой плей-офф. Две команды из Лос-Анджелеса играли друг с дружкой. Сильнее оказались Лос-Анджелес Валиант. Даллас Фьюл играла с Нью-Йорк Аксельсиар. И тут сильнее оказались Нью-Йорк Аксельсиар. Но обе карты были со счетом 3-2. То есть борьба была очень тяжелой. И в финале играли Лос-Анджелес Валиант против Нью-Йорк Аксельсиар. И тут оказались сильнее ребята из Лос-Анджелеса. С чем мы их поздравляем. И они выигрывают эту стадию. И теперь у нас ждет э, итоговый плей-офф. Давайте вернем на общую таблицу по сезону. Если, в общем, по сезону у нас последнее место занимает Шанхай Dragons. Э, 12-е, 11-е место занимают Флорида, 10-е Даллас Фьюел, 9-е Сан-Франциско Шок, 8-е Сиул Династи, 7-е Хьюстон Оутлос, 6-е, дальше 6-го команды проходят в плей-офф, это все дать это London Speedfire на пятом, на четвертом это лос Angeles Gladiator, на третьем это Boston Uпраising, на втором это Лос-Анджелес Валинд, и на первом месте это у нас команда Нью-Йорк Excelsior. Как-то так у нас получается. Располагаются команды. В принципе, с самого начала сезона уже было видно, кто у нас выделяются. И они, собственно говоря, в шестерке сильнейших и оказались. И теперь у нас в плей-оффе. Uh, что получилось? Uh, у нас в него, собственно говоря, прошли команды нью York Access, Los Angeles Valiant, Boston лос Los Angeles Gladiators, London Speedfire, Philadelphia Fusion. Uh, и как они будут играть? Uh, будет сначала матч между Boston Apprising и Филадельфия Fusion. Это у нас будет играться 11 и 13 июля. Uh, эти матчи uh, Дальше у нас будет матч Лос-Анджелес Гладиатор против фланга Лондон Это будет играться 11 и 14 июля uh, И дальше победители будут играть С двумя лучшими командами uh, Победитель босса на праздник Фалдальфа Будет играть с Лос-Анджелес Виллиант 18 и 20 июля А победитель Лос-Анджелес Гладиатор Лондон Спитфайр будет играть против Нью-Йорк Эксельсиор 18 и 21 июля И победители всех этих матчей В финале, в гранд-финале будут играть 27 и 28 июля Как-то так, если вы спросите За кого же мне болеть из этих команд Я же никого из них не знаю Я вам сейчас сделаю краткий гайд по командам Смотрите, Бостон Uprising Это команда, в которой Есть парочка корейцев Есть разные европейцы, американцы И самое главное, есть один Русский игрок Значит это уже повод за команду болеть Команда Филадельфия Фьюж. В ней есть мало корейцев, много разных самых европейцев, очень много разных самых европейцев и еще один русский игрок. То есть э, в этом полуфинале вы обязательно должны болеть, ну вы должны смотреть этот полуфинал, даже четвертьфинал и болеть за какую-то команду. К сожалению, оба русских игрока у нас будут играть в одной встрече. Дальше матч Лос-Анджелес Гладиатор против Лондон Спитфайр. Лос-Анджелес – это команда, в которой есть парочка корейцев, парочка американцев и парочка европейцев. В принципе, такой достаточно сбалансированный коллектив. Лондон Свитфайр – это команда из шести, даже извините, семи корейцев и трех корейских тренеров. В общем, это команда полностью из корейцев. Вы за нее болеете. ну можете болеть, но я вам не советую, как бы это корейцы. Лучше болеть за европейцев все-таки. И дальше, кто их дальше ждет? Команда Лос-Анджелес Вариант это тоже парочка э, корейцев и остальные все европейцы и американцы. В принципе, тоже команда, которую можно болеть. И команда Нью-Йорк Эксельсир это тоже команда из, ну извините, в этот раз не из 10 корейцев. В этот раз это команда из 12 корейцев. 12 корейцев команда из Нью-Йорка и 10 корейцев команды из Лондона. Естественно, все это коренные лондонцы американцы, и американцы, нью-йоркцы. Вы в этом можете не сомневаться. В целом, на самом деле, будет интересно, если у нас в полуфинале будут играть Нью-Йорк против Лондона Потому что, ну, обе команды полностью из корейцев состоят Но, конечно, я вам советую болеть за Бостон-апраздинг и Филадельфия Фьюжн Я бы даже, наверное, больше советовал за Бостон Потому что они все-таки в целом по сезону выступали лучше Конечно, вот в последней стадии они провалились Но в целом по сезону они играли достаточно неплохо Как-то так ну и за лос анджелес Вэллиант и за лос анджелес Гладиатор вы тоже, в принципе, можете болеть. Я вам советую тоже. За корейцев болеть не советую. Как бы, зачем нам нужен еще один киберспорт, в котором везде побеждают одни корейцы? Правильно? Правильно. Ну и на этом, наверное, закончим этот выпуск. Спасибо всем, кто его слушал, где бы вы это не слушали. Подписывайтесь на подкаст, комментируйте, ставьте свои оценочки, отзывы, все такое. Спасибо вам за прослушивание. Сейчас, наверное, у нас, ну, дальше у нас, наверное, пойдут более маленькие подкасты, потому что тем будет меньше. Но все равно выпуски будут входить. Ну а на этом я с вами прощаюсь.